0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. О книга и писателях. У величайших литературных умов в разное время истории хватало различных неприятностей с законом, как и у простых смертных. Многим удавалось отделаться, что называется, легким испугом. Некоторым же пришлось мотать тюремный срок от звонка до звонка весьма продолжительное время. Кроме потерянных годов жизни и здоровья, часто легендарные писатели теряли и любовь читателей. Были среди них и те, кому такой опыт дал толчок в карьере. Всем привет, я Олег Булдаков, и сегодня расскажу вам о писателях, кому тюрьма помогла оказаться в центре внимания. Сэр Томас Мур был британским аристократом, великим философом и гуманистом. Также он был юристом, писателем и государственным деятелем. Он всегда занимал высокие должности, в том числе несколько лет был лорд-канцлером. Именно Перу Мора принадлежит изобретение понятия «утопия». Это слово он придумал, характеризуя воображаемое островное государство, чей выдуманный политический строй он описал в своем труде, изданном в 1516 году. 13 октября 1535 года Мора попросили предстать перед комиссией и поклясться верности парламентскому акту о престолонаследии. Лорд-канцлер не признавал короля Генриха главой новой изобретенной им церкви. Он учредил Ону, чтобы иметь право развестись со своей законной женой Екатериной Арагонской и жениться на Анне Болейн. Уважаемый государственный муж отказался признать Анну законной королевой и тем же вечером был заключен в Лондонский Тауэр. Там он написал свой знаменитый религиозный «Диалог утешения против несгод». 1 июля того же года Мор предстал перед судейной коллегией. Опального лорда-канцлера обвинили в государственной измене и приговорили к повешению, потрошению и четвертованию обычное наказание для предателей. Король милостиво изменил эту позорную казнь на «обезглавливание». Через несколько дней Тома Самора казнили. Спустя четыре века указом Папы Пипи XI он был канонизирован в Римско-католической церкви. Святого считают покровителем политиков и государственных деятелей. Кен Кейзи – знаменитый писатель родом из Америки, наиболее известен своим дебютным произведением «Пролетая над гнездом кукушки». Также он стал центральной фигурой контркультуры, связующим звеном между поколением бедников 50-х и хиппи 1960-х. Писатель был арестован в 1965 году за хранение запрещенной травы. Кейзи сбежал, обманув полисменов. Он подговорил приятелей бросить его грузовичок на дороге возле обрыва, а в нем оставил записку недвусмысленного содержания «Океан, океан, я смогу победить тебя». Литератор сбежал в Мексику на заднем сиденье машины друга. Менее чем через год он решил вернуться в Штаты. Практически сразу он был арестован и отправлен в тюрьму, где и отсидел положенный срок полностью. После того, как Кизи освободился, он вернулся на родину в штат Орегон, где у его семьи была ферма. Там, в сельской глуши, он и провел остаток своих дней, написав множество статей и рассказов. Еще один американский писатель – Уильям Бэрроуз. Большинство произведений этого автора являются полуавтобиографическими, в которых он излагал свой опыт, полученный во времена зависимости от запрещенных веществ. Этот опыт был у него длиною в полстолетия. Писатель был ярким представителем поколения бедников, авангардистом. Его влияние на литературу и популярную культуру в целом трудно переоценить. В 1951 году случилось несчастье. Во время пьяной вечеринки, на которой гости играли в опасную игру, Бэрролс случайно застрелил свою жену. Это случилось в одном мексиканском баре. Писателя посадили в местную каталажку. Брат выкупил его оттуда, раздав массу взяток чиновникам. Уильям долгое время приезжал каждый понедельник в Мексику, где его судили за убийство. Когда адвокат писателя сбежал из страны из-за собственных проблем с законом, Бэрролс решил забить на очередное заседание, и ему вынесли приговор заочно. Писатель был признан виновным в убийстве и получил два года условно. «О Генри» — это псевдоним писателя Уильяма Сиднея Портера. Портер жил с семьей в Хьюстоне и писал статьи для местного издания. Вдохновение он черпал, болтаясь в вестибюлях отелей, разговаривая с разными людьми и внимательно наблюдая за ними. В один период жизни он работал в банке, и во время проведения аудита была обнаружена крупная недосдача. Незадачливого клерка обвинили в хищении и приговорили к тюремному заключению. Портер бежал в Гондурас. Именно там он придумал общеизвестный сегодня термин «банановая республика». В наши дни этот термин стал обычным для обозначения любой маленькой диктатуры не только в Латинской Америке. Когда он узнал, что его любимая жена при смерти, он вернулся в Штаты. Там он предстал перед судом и был приговорен к тюремному заключению. Отбывая срок, Портер трудился в качестве тюремного фармацевта. Именно там, под псевдонимом О. Генри, он и написал львиную долю своих потрясающих, безумно талантливых, смешных до слез, пронизанных острым, как бритва, юмором с легкой горчинкой произведений. Невероятное остроумие сделало Оскара Уальда одним из самых успешных авторов позднего викторианского Лондона. Он был одной из величайших знаменитостей своего времени, сейчас сказали бы «звездой». Но мало кто задумывался, какие жизненные перипетии пришлось претерпеть писателю на своем пути. Целая серия судебных процессов по обвинениям в непристойном поведении с мужчинами стоила Уальду двух лет жизни. Он был приговорен к каторжным работам. Это практически сломало Оскара». Он сначала даже не мог писать. Вымученный получилась пьеса на латыни «Из глубин». Выйдя из заключения, писатель на свободе пробыл недолго и опять загремел за решетку за разборки со своим любовником. На этот раз он был уже не так угнетен психологически и жаждал писательского труда. Сначала надзиратели не разрешали ему этого, но со временем стали позволять, снабдив достаточным количеством бумаги. В тюрьме он много писал. После освобождения была издана его поэма «Баллада о тюрьме Рединг». Осенью 1871 года французский поэт Поль Верлен получил письмо от другого поэта Артюра Рамбо. Они стали переписываться, и Поль погрузился в порочные страсти. Он полностью потерял интерес к своей супруге Матильде, а чуть позже бросил ее и своего сына, чтобы жить с Рэмбо. Роман этих двоих был настолько бурным, в нем кипели столь нешуточные страсти, что однажды в поры веревности Верлен выстрелил своего возлюбленного из пистолета. После этого он был арестован и заключен в тюрьму. Там он был обращен в католицизм и на какое-то время успокоился. Его творчество стало более романтичным, за что Рембо откровенно насмехался над ним. Когда поэт вышел из тюрьмы, то отправился в Англию. Там он устроился на работу учителем, выпустил довольно успешный поэтический сборник. Потом опять вернулся во Францию, и его опять понесло. Поль увлекся одним из своих учеников по имени Люсьен Летинуа. В это время он пишет одни из самых проникновенных своих стихов. «Мальчик умер от Тифа, и Верлен был сломлен и опустошен. Он забросил творчество и нравственно опустился. Поль ниществовал и пил. В свои дни он закончил в забвении, и нищете, и умер от алкоголизма. Франсуа Мария Руэ, более известный под псевдонимом Вальтер, прославился не только своими произведениями, но и борьбой за гражданские свободы и социальные реформы. Его острая как бритва сатира критиковала католическую церковь и государственное устройство того времени. Вольтер даже успел поучаствовать в заговоре против Филиппа II, герцога Орлеанского, регента Людовика XV. Не буквально, а написав жесткие уничижительные стихи об аристократе, что, как решили власти, и подвигло заговорщиков к действию. За это Вольтер был заключен в тюрьму. Находясь в заключении, он написал свою дебютную пьесу. Она имела оглушительный успех и укрепила его репутацию писателя. В 1570 году Серванте стал солдатом испанской пехоты. Отслужил пять лет и был захвачен в плен пиратами. Потом его выкупили, и он вернулся на родину. Дома он поступил на службу и работал сначала поставщиком товаров, а потом сборщиком налогов. Все свободное время он посвящал писательству. За финансовые махинации был привлечен к ответственности и посажен в тюрьму. После заключения под стражу был опубликован его роман «Дон Кихот». Книга имела бешеный успех. Это был настоящий литературный прорыв. Спустя пару лет Сервантес поселился в Мадриде, где жил и трудился до самой своей кончины. На этом все. Читайте хорошие книги.